0: Sentes que és olhado de lado por ah, alguns artistas, humoristas, pelo facto de usares o humor... Uh, sim bastante dessa linha <risos> bastante
1: ser bem quer dizer uh, muitos muitos já, vieram, já fizeram já sobre mim já falaram sobre mim em espetáculos em entrevistas em não sei que nos próprios programas nos próprios programas etc uh, as vivo bem com isso gosto Vives muito bem com isso sim opa, uh, não tenho nada sei lá uh, acho que é, tornou tornou-se fácil bater no Faro porque é que os speeders ser pessoa tornou se tornou fácil é um bater, bater Beto, isso, sim ou... uh, e... uh, <risos> horrível, mas tornou-se fácil bater em mim, por ser esta coisa que às vezes parece que não é bem definida aqui em Portugal, parece que é muito difícil definir humorista, ativista, não sei o quê então parece que tornou-se fácil um, mas pronto, eles são todos muito originais e, e têm todas a mesma piada sobre mim portanto, quer e dizer agora, alguma coisa se mas está show
0: havia-se alguém a tocar no prato, não é?
1: não guardo não guardo rancor, acho que há aí comediantes muito bons Uh, ou ou, ou com, 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 com os quais eu não me identifico Mas eu percebo que, que tenham muito público E que façam o, o, seu, o seu trabalho O seu show Sim, e está tudo bem, não, não guardo rancor
2: Onde fos, por onde vais sento os pés Onde pousas Se além disser coisas más Diz que não não ouças é a, beleza coisas, a beleza das pequenas coisas. 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 Uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: Os tempos estão especialmente perigosos. E se não é novo que haja um manto de suspeita e de corrupção sobre altas figuras da política nacional, o cenário parece inédito no timing, no conjunto de personagens envolvidas e pelo facto de haver um partido que digere e engorda rápido com isso. Se não veja-se, depois de sucessivos atos imorais de figuras próximas de António Costa, junto com uma suspeição populista criada pelo Ministério Público, que fez cair um governo de maioria absoluta, Passou agora a discutir-se uma alegada cunha do filho do Presidente da República para favorecer duas gêmeas luso-brasileiras com um medicamento que vale 4 milhões de euros. E tudo isto acontece com uma crise social instalada e a poucos meses das próximas eleições legislativas. Está o circo montado para a extrema-direita aproveitar-se e soltar os palhaços, trapezistas, acrobatas e leões e repetir a cartilha populista de que os políticos são todos iguais, uns trafulhas e bandidos, e que isto só lá vai com as mãos mágicas de quem não acredita no sistema democrático num discurso chico-esperto, oportunista, superficial e cínico, que se alimenta do ódio, do medo e da desesperança. A história parece repetir-se. E 50 anos depois do fim da ditadura, Voltam a surgir novas ameaças à democracia, com uma certa direita esvaziada e uma esquerda desacreditada e desunida. No ano em que se celebra meio século desde a Revolução de Abril, corremos o risco de ver a bancada do partido mais à direita do Parlamento aumentar o número de deputados. As sondagens assim o indicam. E estes tempos são bons para o humor, ou o cenário político está a ficar uma anedota que se faz sozinha. Vou querer discutir sobre isto com o meu entrevistado, o comediante Diogo Faro, quatro anos depois da nossa última conversa que tivemos neste mesmo podcast, só que na casa dele, na antiga casa dele, já lá vamos. E muita coisa aconteceu desde aí, o Diogo mudou de casa, foi forçado a isso, houve uma pandemia, várias guerras e agora a queda do governo, que deixa tudo em aberto sobre o que vem aí. Admiro-lhe a forma como, através do humor e das redes sociais, se posiciona e não se furta a desconstruir as várias opressões perigos e injustiças na nossa sociedade, do problema da crise climática e da habitação à masculinidade tóxica, do racismo à homofobia, transfobia, xenofobia e demais discursos de intolerância. E se há uma certa turma do humor que esperneia com a suposta cultura do cancelamento, deixando sempre no ar a questão, mas agora já não se pode dizer nada, a verdade é que há piadas que envelheceram mal e perderam a graça. Alguma vez tiveram? E nunca antes se discutiu tanto sobre os direitos das mulheres e das minorias, com grandes avanços na lei, e as redes sociais passaram a dar voz a quem até aqui não tinha lugar de fala, nem oportunidades para responder e dizer o que as ofende, marginaliza, a xincalha e mata. Pode o humor ser uma arma para denunciar crimes, opressões e injustiças? Vou querer perguntar. Autor do podcast Desta para Melhor, Diogo Faro, intitula-se nas redes sociais como o sensivelmente idiota e nos seus espetáculos de stand-up questiona algumas ideias feitas, talvez idiotas, que persistem rígidas na sociedade, sobre papéis de género, sobre sexualidade e relações ou até sobre justiça social e distribuição de riqueza. Depois de lugar estranho e processo de humanização em curso, Diogo está agora em cena todas as quartas-feiras no Teatro Vilareal em Lisboa, até 27 de dezembro, com o novo espetáculo Amor, quer beijar mais pessoas, desta vez junto com a atriz e namorada Joana Brito Silva. Um texto escrito por esta dupla, baseado na sua experiência enquanto casal, não monogâmico. Será que a monogamia é mesmo um modelo ideal para a maioria das pessoas? Será que é errado sentir atração por várias Ou até, quem sabe, amar mais do que uma ao mesmo tempo? E por que razão a não monogamia consentida É vista com tão maus olhos Se por outro lado a infidelidade é apontada Como uma das principais causas das separações E em anos bons Por cada 100 casamentos há 50 divórcios Bom, estas são algumas das questões Que são levadas à cena E que eu vou querer discutir com o Diogo Que abomina a expressão cara metade (risos) Não consigo perceber porquê A par de grupeta e Top percebo-o bem. E posso adiantar que já vi o espetáculo do Diogo e da Joana que é conselho e fiquei surpreendido quando eles se dirigiram à plateia em dado momento com o desafio quem é que aqui nunca pensou se seria não monogâmico, ponha o braço no ar. E numa sala cheia de gente, julgo que 400 pessoas, não se viu o braço nenhum levantado. Pelo menos eu não vi. Agora hum. pensem. Hum. É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Diogo Faro. Bem-vindo, bem, olá, olá. bem olá. regressado ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito
1: obrigado. É um prazer enorme estar de volta. É, muito obrigado. Já tinha gostado muito da outra conversa tivemos E como sou teu ouvinte aqui com regularidade do podcast Que bom saber Fico muito contente
0: por este convite, muito obrigado Obrigado por teres vindo, vamos saltar juntos? Vamos, vamos Vamos, Bora
2: Curioso com o episódio de hoje Antes de passarmos à grande conversa Quero falar-lhe de algumas pequenas coisas Aquelas que transcendem o próprio tamanho De tal forma que é impossível passarem despercebidas A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe Uma história Esta dança, entre o rigor e a arte, esconde-se um pouco por todo o nosso quotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles, puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada promenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute.
0: Olha, começo com esta pergunta. Concordas que estes tempos estão especialmente perigosos?
1: Sim, uh, sim, eu estava a ouvir uh, falar para já estas introduções quando fazes elogios às pessoas eu gosto muito de ouvir quando fazes aos outros mas já temi isso, é sempre um bocado constrangedor obrigado, obrigado pela parte que me toca mas a outra parte, a parte política que falaste antes uh, sim, inquieta muito, não é? basta ver uh, temos a certeza que a extrema-direita vai, vai crescer muito um, e nós e temos passado por uma, esta fase toda política enorme onde lá está. Continuamos, agora estamos a falar do, do Marcelo e da Cunha e não sei o quê, estamos a falar do Ministério Público e do Parágrafo e do António Costa, e etc. E do Governo? Uhum. E isto claro, que isto, claro que é tudo importante, mas enquanto isto dá a acontecer, todos os dias há mais uma pessoa a viver na rua. <risos> todos os dias há mais gente que não consegue comprar comida, porque os preços estão toda a gente há mais gente, toda a gente Todos os dias há mais gente que não consegue pôr combustível no carro. Um, toda a gente, há mais gente que não consegue ser atendida nos hospitais. Portanto, sim, é, estas coisas são importantes fazem parte da política e, 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 são podem, importantes. e
0: podem mudar o cenário claro, uh, só que, político só na entre, Assembleia só que, que mudam as políticas sim, não entretanto
1: é? não estamos a resolver problemas estruturais uh, que estão a afetar a vida das pessoas do, do, no dia a dia a grande
0: questão é, 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 é para onde é que caminhamos e, e, e se o cenário político vai uh, para onde vai
1: claro uh, historicamente não é que cresce a extrema direita é sempre nas maiores desigualdades e nas maiores falências do da desigualdade económica e, e quando o Estado não, não previdencia as pessoas as coisas mais básicas como educação, a saúde, a habitação um, e depois com, com a extrema-direita consegue capitalizar isto muito bem com, diger com, bem, bem estes é, cenários de crise, de, de frente, desesperança é, não é? a extrema-direita é altamente corrupta é, vive do ódio não tem soluções e acima de tudo Uh, não tem não tem soluções não há uma solução da extrema direita que, que promete às pessoas desesperadas não tem soluções para o SNS para, o, para a educação para, para a vida não tem soluções para nada vivendo do ódio do ressentimento e, e é fácil capitalizar este ódio e ressentimento e o medo das pessoas e, e arranjam bots piatório não é vários tipos vários tipos de extrema direita arranjam as suas boas podem ter sido os deus, como agora são, são os imigrantes, como são os, os refugiados, como são as pessoas trans, às vezes, não é? é arranjar alguém para culpar os problemas, mas nunca as falhas da desigualdade económica, nunca uh, as falhas do investimento no SNS, nunca uh, o descontrole completamente dos preços da habitação. Nunca... E, e os problemas nunca são, para me a direito, nunca são uh, realmente aquilo que são.
0: É? Nós vimos o que se passou no Brasil, por exemplo, em, em vários países, com o papão da corrupção, e é agora Rimei uh, uh, vai para o governo Uh, uh, uma situação e, e, e uma pessoa uh, que faz uh, bem pior, aliás... é uh, uh, faz bem uh,
1: pior, que não, aumentou não, a desigualdade não... económica, que aumentou Bolsonaro. a criminalidade, que aumentou tudo aquilo que dizia que não ia aumentar, mas que toda a gente sabia. E com, não é? corrupção, e com a corrupção em grande, Sim, portanto, claro. só
0: que acrescentou em camadas uh, muitos comportamentos antidemocráticos claro. e gerarem ódio <risos> e parece que não se aprende nada.
1: Não, isso é um bocado... O problema é complexo. Sim. Um analista político deverá falar melhor do que eu sobre isto, mas um, o problema do crescimento do custo- da extrema-direita tem várias raízes, mas para mim esta é, é fundamental. Um, depois, claro que, por um lado, eu também não passo pano de, na maior parte, há muitas pessoas que, pá, honestamente... Já não dá para dizer só. São pessoas revoltadas, quem vota na extrema-direita estão muito desiludidas. Já, já temos a extrema-direita com muita força cá em Portugal há uns bons anos, nunca desapareceu desde 25 de abril, andava escondida, mas uh, nós sabemos o que é que as pessoas daquele partido dizem, as coisas altamente racistas, machistas, sabemos que não têm soluções para nada. Se depois de tudo o que eles dizem, depois até de se provar que são violentos, que que estão envolvidos em casos de corrupção. depois pões disto tudo, sabes disso tudo, mesmo assim, votas naquele partido, então já não há muita desculpa, e, é, porque, é porque
0: gostas daquilo. E parece que há hum. grupos económicos envolvidos que, claro. que investem uh, nesse Sim, partido. Sim, como,
1: como, como, como era sabido e como, como tem sido exposto. Há pouco uma entrevista da Marina Mortágua um, falou, falou nisso e era uma coisa que já é já sabido, já, já tinha havido uma investigação de, de várias horas vários de comunicação, não sei se, se até aqui o Expresso fez, mas o Sábado fez. Um, isto está, costuma estar ligado historicamente também grandes grupos económicos, não são todos não é isto agora, não são todos os mortos, claro. mas há alguns que beneficiam muito um, do crescimento da extrema direita e que concordam com aquilo que, que defendem porque os grupos grandes económicos uh, nunca são beliscados quando a direita está no, no poder e muito menos a extrema direita, portanto um, a Mariana e os outras investigações falaram do grupo Champa o grupo Melo, um, os acionistas da Barraqueiro, etc. E é importante que isto também, também se, se, se saiba, não é? se, saiba para, se saiba para as pessoas tirarem as suas relações Sim, São mas, tempo... acima de tudo que as pessoas percebam que ele, a extrema-direita é para além do ódio que, que representa e do conservadorismo e Bacoco. Aquilo não, não tem sentido nenhum. É, e o racismo, e passando isso tudo, não há ali uma solução para os problemas reais das pessoas. Não. Mesmo que nós quiséssemos esquecer, que se não fosse grave o suficiente, estes, estes problemas de ódio e discriminação, não há uma única solução para, para a habitação, para a para, saúde. Para nada, para... portanto é tudo, um vazio. É tudo hum. um vazio.
0: Estes são bons tempos para o humor, uh, ou o cenário político está a fazer. É uma anedota uh, que se faz sozinha?
1: Essa pergunta eu acho que é sempre recorrente e normal que seja feita, acho que o humor estará sempre presente, infelizmente, infelizmente não, felizmente, eu gostava que não fosse uma situação tão tão trágica.
0: Há quem diga que que em situações destas mais trágicas, mais anedóticas, o humor tem menos espaço porque a piada se faz sozinha. Eu
1: acho, eu acho acho que tem sempre
0: muito espaço, agora mas também sendo pragmático,
1: eu gostava que não houvesse tanta gente a passar tão mal. Eu eu e acho que os comediantes arranjaríamos sempre motivos para fazer humor que não fosse necessário haver tanta gente... a a, a passar muito mal, mas muito mal mesmo com com a crise da habitação, com a inflação, etc.
0: O teu humor é um humor com causas, com com um lado ativista e e, e, e nestes tempos importa... Eu tenho percebido, aliás, com a a crise da habitação está mais musculado e com com a mira mais apontada para para estes temas, não é? Sim, eu acho que
1: tenho conseguido afinar o, o meu humor calibrar, foi uma coisa que acho que demorei alguns anos a, a, a conseguir calibrar bem o que eu queria fazer no, no humor é muito político e com causas e etc a, a calibrar o ponto para que tivesse realmente graça, para que fosse mesmo humor Uh, mas que também falassem das coisas que eu queria falar e que pusesse, pudesse apontar, pôr os dedos nas feridas, seja o que for, uh, apontar as uh, causas que queria realmente apontar. E acho que tem conseguido, agora nos últimos anos, tem conseguido fazer isso melhor.
0: Como é que descreves o teu humor? Humor político? Humor de causas?
1: Sim, o humor é o é, é humor político. Um, e eu sei que há muita gente que, que, não, que não acha que se pode ser duas coisas, só humorista ou ativista, só se pode ser eu por acaso acho que se pode ser as duas coisas, uh, claro que se eu me propuser fazer um espetáculo de stand-up uh, e depois for para o espetáculo e não fizer rir as pessoas e estiver a dar uma palestra, não sou humorista, ou, ou se, tiver, se quiser ir organizar uma, participar na organização de uma manifestação para a habitação e depois estiver lá um, é só a dizer piadas e não levar as coisas a sério e, e nada, se calhar também não sou ativista, mas acho que as coisas podem ser feitas. E, e tu
0: tens provado que é possível uh, pôr plateias a rir falando sim, acho de temas que... mais feministas, racistas e, 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 no fundo, com um olhar crítico.
1: Sim, acho que sim. Quer dizer, um, os comediantes que mais sigo nos no estrangeiro são todos, uh, são todos assim, são muito, todos muito políticos: o John Oliver, ou o Gregório de Vivier, ou John Stewart, ou Trevor Noah. Boas um, referências que de facto fazem isso os,
0: Cada um com o seu estilo
1: Cada é? um com o seu estilo, mas é tudo muito político Tudo o que fazem e não deixam ter muita graça Agora, Eu sou mil vezes pior Do que qualquer um deles, como é óbvio um, Mas tento afinar o meu humor que, para, para que vá para aí Que as pessoas de facto se riam que tem que ser o principal objetivo de um humorista, se nos propusermos a sermos humoristas, mas... O limite do humor é esse, deixa-te fazer rir, deixa... Mas não descartando as as minhas convicções, e e ah, e se puder ajudar, se puder realmente criticar algumas coisas, e fazendo as pessoas rir, e e apontar apontar, problemas, etc. Sim, eu, eu sei que Uh, e não posso descartar, descartar também a responsabilidade das coisas uh, de que digo através do humor. Eu sei que uh, uh, os meus vídeos iniciais, que vai fazer quase um ano, foi em janeiro, uh, sobre a habitação. Eram cómicos, eram para as pessoas se rirem, pessoas riram mas sei, sei o que é que gerou, é? <risos> sei a bola de neve que aquilo. Um, ou, ou seja, não quero ser também tão uh, modesto ao, ao ponto de achar que uh, se foi só um vídeo do humor não, eu sei bem as consequências que aquilo teve que, que... consequências é que teve? Ah, de, aquilo teve, sei lá, centenas de milhares de, de views que, que resultou que as pessoas começaram a mãe enviar uma data de, de testemunhos uh, e que eu comecei a partilhar, que fiz mais vídeos com isso, etc
0: um, e E funcionaste como palco para para uma discussão sobre sobre, sobre a habitação. Sentes que que foste um um rosto que que deu palco e e, e, e aumentou a discussão e o olhar crítico sobre o tema. Acho que
1: sim, na altura não não estava a falar sequer de muita habitação. Isto começou, foi uma notícia que saiu a 26, 27 de, de dezembro. Uh, ou foi para essa altura, só que era Natal passagem de ano ninguém ninguém, ninguém, ninguém deu muita importância saiu no jornal de negócios o que é que foi e a notícia já dizia que de, 2022, de, dois, de 2021 para 2022 uh, a, a renda tinha aumentado em média 500 euros e eu, eu vi aquilo era pronto era mais uma notícia que agora já aparece todos os meses mas eu vi aquilo e quase ninguém falou daquilo eu pensei, bom, vou deixar passar uns dias e passado uns dias, 4 ou 5 de janeiro fiz um vídeo e foi este tal que explodiu depois muitas, muitas muitas reações o que fez com que muitos jornalistas viessem falar comigo para 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 dar acesso àqueles casos, o que gerou muitas reportagens e entrevistas sobre aquelas pessoas que tinham mandado casos e gerou assim uma bola de neve que que gerou depois tudo que... calma, não sou responsável sozinho disto sei, Mas que, sei que um ator um,
0: ativo. Um, sei que as coisas
1: contam, o que fazemos conta.
0: Não posso descartar da responsabilidade para o mal e para o bem. E assim se prova que através do humor se pode fazer política, Diogo? Sim.
1: Eu não faço política. Assim ativamente, não é? Mas o humor político... Um, como tudo, podia pode ter sido uma música, podia ter sido uma música, não é? Há muita gente que está a fazer isso incrivelmente bem, seja a Garota Não ou outras pessoas um, que impulsionam o pensamento, que impulsionam um, crítica, que impulsionam, uh, se calhar, a ação. Eu acho que o humor também pode fazer isso e não me descarto uh, da responsabilidade. De que tive tive aí, mas sempre com a noção que isto é um um processo coletivo isto foi, se aquelas pessoas todas não tivessem coragem de mandar os seus testemunhos se os jornalistas não tivessem tido interesse se os grupos de de, já os movimentos que há pela pela habitação, que já há alguns com dezenas de anos outros com com mais recentes não tivessem intervindo e e não tivessem a fazer um grande grande trabalho portanto, não não sou eu, estou longe de ser aqui um herói, mas sou mais uma peça e o meu amor contribuiu para, para este movimento que que se gerou, entretanto.
0: Portanto, não te interessa estar em cima do muro a ver as coisas uh, não, passar uh, ou afundar.
1: Não, inter- não, interessa-me fazer parte de um coletivo uh, em, em que possamos todos uh, uh, nós, uh, jornalistas, artistas, ativistas, uh, políticos, uh, interessa-me fazer parte uh, de, de, pá, de, um, de um país onde. Nem quer ser uma coisa utópica do um mundo melhor, não. É um país onde as pessoas possam viver com dignamente, que tenham uma casa, que tenham comida e não andem a
0: viver em tendas uh, na rua, não é? Bom, crise da habitação, na habitação, tem sido, como disseste, uma das vozes públicas mais visíveis, a situação está cada vez pior, a habitação está mais inacessível do que na crise de 2008, a conclusão é do Banco de Portugal, que aponta para o aumento dos preços de venda das casas e das rendas, isto, tu olhas com esperança para o que vem aí, ou não?
1: Não, não imensa, mas também se não tivesse esperança, não, não continuávamos e agora digam nós, coletivos pela, pela habitação, pelo direito à habitação não continuávamos a lutar e, e não temos outro remédio, não é nós não podemos um, olhar para, para a situação e ver um, o desespero de tanta gente e não, e não querer lutar por, por, por habitação para todos agora um, isto tem sido sempre coisas, medidas completamente um, ineficientes
0: Uh, o governo uh, parece ter acordado para isto uh, tarde demais mas uh, há o um programa Mais Habitação tarde demais
1: então... e, e que tem co- pode ter coisas boas mas é, é, é ineficiente é, estamos a pôr uh, pensos rápidos num, num braço amputado né? não, não me parece uh, 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 quer dizer Um dos maiores problemas são os benefícios fiscais aos grandes grupos de investimento, que é uma sangria gigante, o dinheiro que que Portugal perde a dar esses benefícios e a maneira como, de uma forma altamente predatória, compram prédios inteiros, estão a comprar Portugal inteiro e tudo dominado por, por grandes grupos Económicos e sem, sem tetos às rendas, sem absolutamente nada, já para não falar dos vistos de gold, que uh, não se sabe bem se acabam ou não se acabam, ou se. Os acabam... benefícios
0: aos residentes não habituais. Claro,
1: claro. Uh, todo, todos os benefícios para as nómadas digitais, todas uh, as, as licenças para novos hotéis, não é só alojamentos locais, estão-se é tão constantemente a construir hotéis. E depois é a narrativa que passa muito, e a quantidade de comentadores e, um, e de políticos uh, que nós vemos mais associados à direita, que. Uh, para já que acham isto tudo normal, claro não lhes, não lhes afeta nada, se calhar nem conhecem ninguém que esteja a passar mal, não sei custa mesmo esta narrativa sempre de não, isto é preciso é construir mais eu, é, nós devemos está a ser construído muita coisa, mas eu vejo basta ir lá para Lisboa, há sempre paredes novas a aparecer, só depois tu ligas para lá e um T0 custa 600 ou 700 mil euros não é, o problema não é, são, não, é, são, não
0: é... É conseguir a preços acessíveis claro. para os salários claro. da maioria dos portugueses. E é.
1: outras coisas, dizem que é preciso habitação pública. Claro que é isso, é outra coisa. É, um parque mas,
0: habitacional, é. É uh, claro. uh, uh, sim, com, com, com dinheiros públicos para que as rendas sim, baixem, Sem mas... dúvida, mas
1: as coisas não têm que ser uma ou outra, tem que haver tetos às rendas. Agora, com urgência, tem que haver tetos às rendas. O, o, o Estado tem a obrigação de construir muito mais casas, mas vão demorar. Entretanto, tem que, que arranjar uma maneira rápida de controlar o mercado. Isto é, tem é incomportável. Os
0: tetos... Uh, as rendas já existem, alguns, mas são altos uh, para os ordenados uh, que se praticam sim, atualmente é, em Portugal, não é? Sim, é surreal. Como Lisboa é a
1: cidade mais cara para viver, faça o que se ganha. Isto, 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 cabe, isto cabe na cabeça de alguém. Não é? é completamente incomportável e, e é assustador de facto ver esta narrativa de, de para muita gente isto não ser uma urgência. E não, é preciso construir mais, é preciso... Man, há, gente, há cada vez mais gente a viver na rua. E agora saiu mais uma reportagem do Diário de Notícias ah, isto não é só pessoas que tiveram um azar na vida e que foram parar a rua não sei, são pessoas que trabalham muitas delas pessoas que estão a trabalhar e estão a viver na rua muitas delas trabalham no, no turismo no turismo esta a nossa galinha dos ovos de ouro que dá tanto dinheiro ao país me dá dinheiro a quem? A quem é que dá dinheiro se as pessoas que trabalham na restauração e na hotelaria são tão mal pagas? Dá dinheiro a quem se estas pessoas, muitas delas, estão a viver em tendas de, de Reis para Por... depois irem ir servir os turistas uh, nos hotéis e nos
0: restaurantes? O Expresso noticiou uh, pessoas uh, com, com emprego que, que uhum. vivem uh, em, 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 em parques de campismo porque é mais uh, barato ou, ou nos carros. Uh, uh, Portanto, uh, tá, tá uh, a dar dinheiro a quem? Aos mesmos? Aos grandes grupos? Não é?
1: Portanto. Um, não, não, não faz sentido. Eu, temos, temos, o Medina já tinha dito e o Moedas disse também. Não há, não, não percebo o conceito de turismo a mais. Não, eu percebo. não É, é Lisboa. E por estarem completamente a abarrotar, há cada vez mais. Há, há mais alojamento local, agora não há não, não, não há mais licenças de isso, mas chegámos a um nível absurdo de alojamento local mais de hotéis e de, tudo e mais alguma coisa. Há esta discussão e, de depois...
0: se, se o centro das cidades uh, 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 deve uh, uh, a classe média deve habitar o centro das cidades ou não? Ou, ou... Porquê, porquê que não há de poder? Não é? É, não... <risos> quem, há, há algum direito divino Ou se o centro que, das cidades que... deve ser só para quem tem dinheiro para os ricos?
1: Sim, quem é que reservou o centro das cidades para os ricos? Há uma divina? Não não me lembro de ter visto isso em lado nenhum acho que as pessoas têm têm, têm direito de viver têm direito à cidade, aliás o que tem acontecido é que as pessoas tinham direito à cidade e têm sido expulsas pelo mercado sim, o que não não, há muitos casos, pode ir falar com pessoas que viveram ou ainda vivem por exemplo em alfama e na moraria, como têm sido expulsas até através de bullying imobiliário há montes de histórias de de como conseguiram isolar pessoas mais velhotas tirando os corrimãos das das, das escadas, roubando as pensões das das caixas de correio simulando assaltos
0: E a verdade é que houve uma correção de de uma certa política de tornar os centros históricos de Lisboa, no caso uma Disneylândia Sim para... Para, para estrangeiros, para turistas, e para para turistas. agora há uma lá. pequena correção nisso e, e, e nas leis que, 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 que limitam o número de alojamentos locais, etc. Sim, mas entretanto, entretanto já há muita coisa Santa, Santa, fez, Santa
1: Maria não. Maior já tem 60% ou 70% de alojamento local, né? e outras têm assim um, um, números
0: astronómicos. E o problema não se fica por aí,
1: não é? Não, e os turistas vão ver o quê? Vão ver outros turistas, chegam à fama, ah que giro, olha mais um alemão, ah que giro, olha, olha mais um japonês, ah que giro, olha mais um americano... Não sei. Há quem não diga é que, é que, tem que, que o problema buscar. é
0: arranjar melhores uh, transportes para levar a população para longe da cidade para as casas onde podem morar. Uh, isso é um olhar elitista para é, é a política um olhar da habitação
1: e não quer dizer que não seja preciso melhores transportes. Claro, claro que é mas é, é um olhar elitista que é uma coisa até é muito comum que e é, é este argumento que é, é, reduzir ao ridículo de não mas vamos querer o quê que toda a gente tenha uma casa no, no Chiado no Príncipe Real não não quero ninguém ninguém está a pedir isso nós só queremos que é, é, o que querem ficar com as casas super ricas com vista para o, para o Chiado e para o, para o Príncipe Real está tudo bem mas não estamos a falar nisso, estamos a falar de todos os bairros de Lisboa
0: e à volta de Lisboa, toda a, é, Grande, é, Lisboa, toda a Grande Lisboa, ou do outro lado do Rio, pá, é, é, na, na, na margem até, sul, até, é, os é, preços é, também estão é, muito. É absurdo, até chegámos a Palmela e a Setúbal
1: e em todos os arredores uh, das grandes cidades, uh, está completamente absurdo. Ninguém está a pedir casas no Chiado, as pessoas estão a pedir casas para viver é, uh, é. em preços que. Lá está, isso trata-se de viver, as pessoas estão a sobreviver, não é? Nós não podemos uh, ter, ter uma sociedade onde a maior parte das pessoas. Estejam a sobreviver quando, eu não quero agora estar a enganar no, 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 nos números, mas mais de 50% da riqueza está concentrada num por no mais ricos do, do, do país, não é? não, isto não faz sentido nenhum.
0: Estavas a comentar comigo antes de começarmos a, a gravar aqui em estúdio que tu já sofreste na pele a, a, o problema da habitação. A, nós, a última conversa que tivemos foi numa casa onde já não, já não vives porque a, não tiveste, não tinhas de como. Pagar a renda, foi na altura da pandemia, queres contar?
1: Sim, então, pandemia, antes da pandemia eu estava bem de de trabalho e de finanças, estava estava tranquilo Veio a pandemia, pronto, muito difícil para para muita gente Vivias no centro? Sim, vivia no centro e e numa numa zona fiz tranquila, e e, e estava a viver sozinho Depois, depois, entretanto, polémica, passagem de ano e tal Uh, pus é. o, pé, o pé na gola, fui criticado e bem. Pronto. Houve já... um,
0: um certo cancelamento uh, em relação à tua pessoa, críticas que, que levaram as, a que espetáculos e que tivesses sim. menos de trabalho, não é? Muito menos,
1: muito menos de trabalho, deixa de ser contratado para. Para empresas, etc. Resumindo,
0: o que aconteceu é é porque na altura do confinamento. Passei passei de andando com com os amigos,
1: pronto, ainda não se podia. Já se podia que eu estava no Algarve e no Algarve podia fazer um juntamento. Não interessa. Depois eu escrevi uma crónica a criticar festas e não sei quê. E entraste em contradição. Fui fui incoerente, mereço críticas está tudo bem. Acho que não mereço o nível de que, que aquilo, as proporções que aquilo tomou, não é? Ameaças de morte. Aquilo foi uma coisa. É assustadoramente, proporcional. completamente desproporcional e tornou-se muito política. houve alguns elementos políticos de certos partidos que aproveitaram aquilo, mas pronto essa parte já passou. Portanto isso chegou à tua
0: conta? Sim, uh-huh.
1: fiquei sem dinheiro, porque entretanto também um, fiquei infelizmente sem o, um, o SAP 24, onde eu escrevi crónicas regularmente, e era pago e dava me dava bastante de jeito, pronto entretanto o meu rendimento vai, vai para zero e eu pergunto à minha senhoria uh, olha, um, Cidália, estou aqui com esta situação, isto é, isto é bastante difícil para todos, não é, a pandemia, e não tenho rendimentos de news agora, queria saber se podíamos negociar aqui a renda um bocadinho para baixo. Ah, para baixo não, <risos> foi a resposta dela, e pensei, ah, então, eu pensei, então, havia de ser o quê é para cima? Estava-lhe a ligar para lhe dar um prémio por ser a senhoria do ano, pelo trabalho incrível que faz... Que é consiste em estar sentada no sofá a espera que o meu dinheiro lhe caia na conta. Hum, Ela, não,
0: não, não foi sensível à tua situação? Zero uh,
1: sensível, zero sensível. Eu que tenho muita pena, porque eu estava ali há alguns anos, nunca lhe falhei uma renda, nunca era de problemas. A casa tinha muitos problemas, eu nunca me queixei muito. Hum, no inverno <cordo> eu tinha que estar em casa com dois aquecedores ligados, gorro, a, 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 casas a escola. É não sei quê.
0: Muitas pessoas Cheio de a passar umidade A é? minha
1: asma ficou muito pior na altura não sei o e eu sempre está-se bem, vou aguentar, e, e quando foi preciso uh, um bocadinho de empatia e compreensão, não tive, pronto. Uh, Tiveis que sair? Tive que sair, tive muita sorte de encontrar outra até perto, é um preço que vou conseguindo pagar, <risos> às vezes não consigo porque a vida não está fácil e às vezes, olha, já aconteceu até este ano ainda, ter um amigo que me pagou a renda de março, o que foi... Outros, a minha família pagou-me mais recentemente. Pronto, a vida de artista é é muito instável. As pessoas acham que eu sou rico porque tenho muitos likes. Mas a verdade é que... Mas as duas contas não se pagam pelas E nunca mais recuperei bem desde desde a pandemia. Não. Não, nunca mais voltei a a ter assim um nível de trabalho que permitisse estar com regularidade. Hum, confortável tem ter. a
0: ver com a pandemia tem a ver com, com uh, a tua voz ser tão engajada ter, sim ter, ter um olhar acho, acho a, da ativista agora
1: te... acho que sim acho Sorriste. que sim hum. acho que sim provavelmente não agradar muita gente não agrada muitos uh... não sei não não, 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 uh, não quer estar a, a tomar em lazos que a pessoa que não tem assim tanta graça às vezes não é Posso, pode ser a minha falta de talento que, que que faz com que eu não tenha Então pergunto isto de outra
0: maneira. Dirias que vários colegas teus e colegas tuas não têm uma voz tão política, tão ativa, com um olhar tão crítico, ou seja, têm um humor mais de pantufa para não perderem tanto trabalho, para estarem mais próximo de marcas. Claro, e fazem bem, é mais do que legítimo. Eu é que
1: não me revejo, um, não, não estou na comédia nem, nem na arte para isso. Não, não, consigo, não consigo fazer outro, outro tipo de humor, não consigo, um, porque eu não desligo o que sou enquanto humorista do que sou enquanto pessoa E, portanto, e eu há uso... quem consiga fazê-lo, sim, ou, ou então se calhar é mesmo mais desligado, mais alienado dos, dos problemas da sociedade, o se calhar é dos problemas também não, não só com a si e, e acho perfeitamente legítimo. Eu, eu acho que se vivesse num, num país maior e onde, onde houvesse mais comediantes assim, mais ativos e onde as coisas estivessem em outro nível se tivesse ou no Brasil ou em, em França ou no Reino Unido eu estaria muito mais confortável financeiramente a fazer o mesmo tipo de humor, de certeza Sentes-te de certeza. isolado não, num, tipo não,
0: não. Que, num tipo de humor que fazes? Não, não eu... muito acompanhado? Que Sim,
1: dizer? acho que não há imensa gente não, não, isto não me torna nada especial mas acho que não há imensa gente claro que há, há humoristas que fazem fazem humor político, mas uh, estão no noutro nível, não é? O Ricardo tem um programa dele e faz coisas, mas está tá, noutro no nível, obviamente, uh, e está onde merece estar, como é óbvio. Uh, mas assim, uh, da minha geração e, e fazer o tipo de coisas que eu faço, acho que não, há, há muito pouca gente, há muito pouca gente que, que,
0: que fala é, tanto destas coisas. E é uma fatura que se paga? sendo ah, que a pagar essa fatura?
1: Sim, uh, sim mas lá está. É, é, é legítimo que as marcas não queiram... Um, trabalhar comigo ou sentem ou, que lá. arriscariam demais? Sim, o que para o que também às vezes as pessoas chamam dizem que eu sou muito polémico e controvérsio. É, o que é polémico? É, parece que eu defendo que devíamos que devia ser obrigatório que todos fazemos orgias uma vez por semana. Não sei, eu defendo que toda a gente devia ter uma casa para viver, que devíamos investir mais no SNS, que devia haver igualdade de género, que não devia haver discriminação na base do sexo sexual ao cor de pele. Portanto, eu fico a pensar por é que isto é assim tão plémico? Que, é, estranho, é que que pessoas assim tão cotoverse? é sistemas
0: esses temas, ditos assim, serem ainda agitarem demasiadas águas. É. Claro que ainda é Ainda incomodarem então, acho... O que é que isso diz ah, do nosso país? Acho que é estranho. E, tu... e atenção,
1: ah. aqui há aqui uma coisa que é muito importante é, que eu sou zero vítima. Eu escolhi este tipo de trabalho e tenho uma família que, como ainda aconteceu há pouco tempo, quando eu não tive dinheiro para a renda, me pagaram a renda. E isso é
0: muito importante estás a dizer. Ou seja, eu sou é, privilegiado é, na mesma. É e, ainda assim, claro. tens imenso privilégio porque, apesar de, das coisas não Terem corrido sempre bem Sim. e teres que uh, ah, ser obrigado a sair da casa, uh, tens uma, uma zona de privilégio tenho, que nem toda filha a gente, gente tem. O claro. um é? filho
1: que me pagou as propinas, o que faz e, e o conservatório, o que faz com que pá, mais dia, menos dia. E se, se pôr um ano continuar assim as coisas a correr mal, e tem que ir para o trabalho, procurar um trabalho. <risos> normal, outra vez. E, e graças à minha família, consigo isso. Outra vez, e, na verdade, tu começaste assim, não é? Sim, no marketing, sim. Sim, no, no, publicidade, no publicidade no marketing. Uhum. Portanto, uh, tenho, tenho mãozinhas, tenho cérebro, posso, posso ir trabalhar. Claro que eu gostava de continuar a ser comediante Se um dia não der, uh, não dará. Mas isto para dizer que continua a ser privilegiado. Né? Eu continuo a não ser discriminado com base na minha orientação sexual, a cor de pele. Uh, continuo a ter uma família no que pode suportar. Uh, portanto... Um, sou zero vítima, claro que dentro da de, de, de comédia gostava de, de ter mais trabalho e é? de conseguir estar mais estável financeiramente um, para conseguir fazer as minhas coisas, que muitas vezes não, não dá, muitas vezes estou só preocupado em pagar a próxima renda um, ainda, como... vives, ainda
0: vives assim vivo, nesse vivo, sufoco vivo,
1: vivo com... ah, desde a pandemia ainda não, é? não recuperei todos, todos os meses é, pensar como é que paga a próxima renda, Aquilo... às, às vezes ganho assim um fogo de três meses uh! e aí, claro. e aí Vais ver uma cerveja e, e brindas. sim, claro é, mas, mas pronto, isto para dizer que sou zero vítima em relação ao que, que a maior parte das pessoas em Portugal, infelizmente, continuam a ser muito privilegiadas.
0: cultura de cancelamento é uma expressão que pelos vistos veio para ficar hum. o que é que dizes sobre as tantas vozes que se levantam sobre o que chamam de cultura de cancelamento e agora já não se pode dizer nada no humor diz-se muito, sim. não é? Acho que, acho que, acho ainda que... atualmente Vozes de destaque No humor sim, sim, sim. Vêm uh, com gáudio dizer uh, Pronto, um olhar crítico Sobre uh, o não, Já não se poder dizer nada não é? E haver excessos da parte de, 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 de quem tem um olhar mais crítico Ou ativista sim, sim, Como sim. é que comentas?
1: Uh, acho, acho, acho que o olhar está, Estamos a olhar para o sítio errado não é? acho que, uh, Às vezes há excessos de facto Politicamente correto ou da cultura de cancelamento Pode haver coisas que são manifestamente exageradas Mas uh, quem é que foi realmente Cancelado por dizer uma piada há aqui uns exemplos aos outros e Um exemplo ao outro e gostam de dar um exemplo Ah, um professor da universidade, não sei o quê Opa, As pessoas Constantemente canceladas são uh, As que quase não, é, não lhes é permitido Existir, como as pessoas trans, por exemplo, as pessoas trans estão a ser completamente, constantemente discriminadas e gozadas e violentadas por existirem, não é? Assassinadas. assassinadas, São são, são a comunidade mais assassinada, nomeadamente no Brasil e em Portugal, como sabemos. Centenas de pessoas. As as pessoas negras continuam a ser altamente discriminadas e e canceladas no sentido socioeconómico e empurradas para as periferias e sem ter acesso à habitação, sem ter acesso às, às minhas escolas, etc portanto, esta cultura este, sempre este, este olhar sempre da cultura do cancelamento um, parece-me sempre bastante enviesado e, e além disso um, lembro do, do exemplo até chegámos a, a falar por causa do Dave Chappelle que foi criticado uh, por ter piadas que transfóbicas no, num dos sols e não sei o que um, eu, eu adoro o Dave Chappelle acho que até as, as piadas uh, são aquelas em particular eram um bocado transfóbicas e desnecessárias um, mas acho que ele é, é absolutamente genial em é toda a sua carreira, e não é por, eu não concordar com as outras piadas que, que, que lá está que vou cancelá-lo para mim mesmo. Uh, mas é, foi, foi estranho ver, houve muita crítica, muita gente a criticar, movimento LGBT, etc. Mas foi muito estranho ver pessoas muito preocupadas com o Dave Chappelle e não sei o quê. Ah, estou a cancelar o Dave Chappelle O Dave Chappelle só, só da Netflix, ganha para aí 80 milhões de dólares. Como é, que é, como é que alguém está a ser cancelado depois de ganhar 80 milhões de dólares? Faz-me um bocado de confusão como este discurso da cultura de cancelamento é tão desligado da realidade material das pessoas. Faz-me um bocado de confusão. E, e, muita gente, e é engraçado como muita gente que fala sempre sobre a cultura de cancelamento e politicamente correto. Agora, ainda não vi, não vi dizer absolutamente nada sobre quando há pessoas que estão a ser canceladas realmente canceladas, jornalistas, artistas estão a ficar sem trabalho por por estarem a defender a Palestina e por serem contra o genocídio que o Israel está a levar a cabo portanto é sempre uma coisa muito enviesada e não quer dizer que de facto não haja às vezes exagero da cultura do cancelamento, mas às vezes a cultura do cancelamento é só um cor de críticas grande que passa em dois dias.
0: E se calhar um, um, uma chamada de atenção, sim. como nunca houve antes, Epá, para sim. como uma piada, uma frase uh, uh, pode uh, uh, sublinhar uh, uh, um achicalhamento, uma marginalização um, uh, 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 simples. Continuamos a ter uma liberdade de expressão excelente, Epá, eu acho que as pessoas oh, sublinhar uh, preconceitos, não é? Sim, eu... e, e, e poderá ser mais ou menos interessante, um, uma piada que só sublinha ah, um preconceito sobre claro, eu já, já disse piadas minorias, machistas, mas... já
1: disse piadas transfóbicas, já disse piadas machistas, tudo. Eu tento é, mudar, porque eu mudei como pessoa, não é?
0: Tu, tu, uh... tu, tu, tu quando começaste no humor... Uh, aliás, podemos fazer esta, sim, este sim, olhar. Sim, sim. Tu, o, o Diogo Faro de hoje cancelaria o... Oh... Ou acharia menos piada Às piadas que fazia no início Eram piadas mais mais machistas, transfóbicas, homofóbicas
1: Sim, também não era assim Uma coisa super exagerada, mas mas de vez em quando tinha uma coisa ou outra que está na net não, não apaguei porque faz parte da aprendizagem. E já te em... chegaram a, a, claro, a, a já, confrontar com isso. Já, e mas... eu penso, ok, infelizmente as coisas têm todas as datas e eu digo, olha, yeah, sim, está aí, é 2013, estamos em 2023, o que é que eu faço? Eu sinto essa piada foi altamente transfóbico, fui burro, ainda bem que já não sou mas, e, e há muitos comediantes que continuam a ser e têm o direito a ser. Só que n- no sentido de, pronto, lá está, como eu também não sou uma pessoa trans, não me afeta da mesma maneira que afeta as uh, pessoas trans e até as minhas amigas. Uh, eu só penso, às vezes penso, é, tu tens o direito a, a continuar a fazer piadas machistas, racistas, uh, transfóbicas, o que quiseres, mas eu pergunto, tem graça? Eu, já nem já pelo ponto de, de ser uh, correto ou não correto. É, tem graça, em 2023 tem graça fazer piadas sobre gays, tem piadas podes fazer, mas acho mesmo muito, ou arranjas um ângulo mesmo super novo para falar ou então penso para quê não é para quê que ainda estás. há tanta coisa no mundo por é que faz é vais preguiçoso fazer... é... fácil Epá, é preguiçoso é preguiçoso e agora parece estar na moda bater nas pessoas trans o que é o que é mesmo triste é mesmo triste bater nas pessoas que socialmente já estão um, já são constantemente na vida real violentadas e discriminadas um, e estar a contribuir para isso Diogo, é e o humor necessário.
0: o humor uh, desse prisma pode maltratar humilhar magoar? Claro, claro
1: eu sei sei que não é como como dar porrada fisicamente a uma pessoa mas mas claro que pode contribuir para para alimentar estereótipos e discriminação, as coisas mesmo que seja humor, as coisas não acontecem no vácuo acontece num contexto social e cultural que, que, que o humor alimenta-se uma sociedade e contribui para outra, não é? As coisas, os humoristas não são eh, peças isoladas da sociedade que dizem só piadas por dizer, não, fazem parte de uma cultura e através de, do humor continua-se a veicular pensamentos, o que se pode provocar e tentar de um lado ser progressista e provocar e ir para o outro lado e já pensaram que há aqui outro, outro ângulo para ver isto e já pensaram que. Eh, Pronto, pode ser esse ângulo mais progressista e pode continuar a, a, a veicular e a, e a sustentar ideias uh, um, racistas ou transfóbicas ou
0: classistas, o que for. E há o é? humor que anda a envelhecer mal, mas que ainda continua a ser praticado? Sim, um, acho que sim, mas lá está. Eu, é ao contrário do que algumas pessoas
1: dizem, que, que acham que eu quero cancelar colegas humoristas ou pessoas normais para fazerem piadas. Eu não quero nada, eu sou mesmo a favor da liberdade de expressão e acho que as pessoas devem, devem usá-la como bem, como bem entenderem. Agora, uh, para já, depois também há os limites da liberdade de expressão até consagrados uh, na lei. Mas é mesmo este ponto. É, é, é Sim, uma piada pode ser só uma piada e, e por dizer uma piada um bocado mais transfóbica, não quer dizer que sejas transfóbico na vida real e que odeias pessoas trans e queiras que que elas sejam violentadas mas também não podes descartar a responsabilidade total do valor das palavras e de de, de não aceitar que uma piada transfóbica tem na construção do pensamento social, coletivo coletivo. portanto portanto, a minha posição é algo de no meio, sim, não é a mesma coisa chegar ao pé de uma pessoa transfóbica, uma pessoa trans e dar-lhe um soco na cara, não é mas também não é completamente inócuo. E, 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 e pode magoar, deixa a, piada... a moça, não é? Sim, pronto. Pois é, contigo, está tudo bem. Também não és um vilão porque faz uma piada sobre isso. É. Fica contigo. Hum,
0: houve um gatilho uh, no teu percurso? Já disseste que uh, no passado o teu tipo de humor era, um, era diferente. Uh, que gatilho foi esse que fez com que tu começasses cada vez mais a ficar... Uh, Uhum. Com olhar mais feminista e antirracista, etc., nas tuas, no devo, teu tipo de humor? Devo tudo às pessoas que me rodeiam. <risos> Tenho ideia que foi o teu grupo de amigas que te. Sim, sim. Que te...
1: Em, 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 todas as, em todas essas, essas vertentes, uh, são sempre as pessoas à minha volta, ou os autores que leio, ou os podcasts que, que ouço. Portanto, isto é um processo coletivo em que eu sou uh, zero. Uh, um gênio nisto <risos> devo tudo o que aprendi sobre feminismo e sobre uh, igualdade de género e até masculinidade tóxica e aquilo que eu tenho que tenho ainda todos os dias de rever no meu comportamento e no meu pensamento, uh, devo tudo às minhas amigas uh, assim como devo tudo o que sei sobre ou, ou, como tento posicionar-me em relação, como sendo uma pessoa branca antirracista devo tudo às pessoas uh, negras com quem aprendo e ouço ou ciganas ou o que for uh, o mesmo para direitos LGBT um, e tento e fui tentando também perceber qual era o meu lugar de fala, essencialmente, para, para poder usar a minha voz um, como, como aliado, mas sem sobrepor a essas pessoas, portanto também houve
0: aqui um equilíbrio. Mas percebeste a importância de ser aliado? Sim, e de usar o meu privilégio. Há um tipo de atenção perante um homem branco, heterossexual... Uh, uh, que, que as pessoas param para te ouvir ou têm parado para te ouvir Sim. e, e esse, esse lado de aliado tam- Sim, pode, pode que ser eu... importante.
1: Sim, pessoal, que, e que eu tive que também que aprender uh, a regular, perceber isso e perceber porque é que eu tenho t- tanta atenção, só para assim, dizer que sou um homem feminista, quando felizmente há tantos homens feministas, uh, e quando acima de tudo o que interessa é ser ouvido neste, neste caso são as mulheres, não é? as, as, as uh, mulheres é que têm que ser ouvidas. Houve, houve
0: uma situação que uh, uh, que já falaste muito mas tu falaste agora da atenção que tiveste sobre a crise na habitação e também andando para trás houve um momento que que marca o teu percurso que foi quando tu perguntaste nas redes sociais sobre quem é que já sofreu assédio, não é? E de repente a coisa fugiu-te das mãos Não estavas à espera de tantas mulheres, raparigas, a dizer eu também, eu também, eu também, não
1: é? Sim, sim, não não fazia ideia também. Porque lá está, enquanto homem branco, cisgênero, heterossexual e de classe média, não é? Parece que andamos com palas, andei com muitas palas e não é por falta dos meus pais serem Uh, não empáticos para estas situações, é a sociedade. Nós <risos> realmente, uma pessoa, um ser humano com essas características, uh, aqui em Portugal, estava muito, muito privilegiado e não via muita coisa à minha volta. Não, uh, não percebia como é que havia tanta discriminação. Uh, segundo a orientação sexual, como é que uh, as mulheres ainda eram tão constantemente assediadas e, e ganhavam menos. E, e
0: genuinamente deste conta nessa altura mais, não é? Sim,
1: mas mais uma vez, mais uma vez, uh, tenho que tirar o ônus todos de mim, não é? é, é isto só, só é possível graças às minhas amigas. Não, e digo é... antes, tu não
0: tinhas dado conta disso.
1: Sim, ou, e não é que eu fosse ativamente machista ou racista. Ou, mas estavas um bocadinho Era, aliado, era, aliado era menos de 70, de... achava que as coisas não eram assim tão, tão... Que o país não era assim tão racista Que o país não era assim tão machista Na verdade há um
0: senso comum assim
1: Sim, sim, mas depois Quando quando, felizmente temos Amigos e amigas e autores Escritoras Artistas que nos abrem os olhos depois aí já não dá para voltar atrás Não Não dá para voltar atrás Também
0: estavas-me a dizer há pouco que quando olhas Para alguns textos teus, ou espetáculos teus Que têm poucos anos, têm dois anos E tu queres eventualmente Voltar a pegar neles sentes logo a vontade de alterar coisas nem que seja nas nuances, não é? Uhum.
1: Sim, acho que, acho que faz parte do percurso de todos os artistas mais ou menos, eu olho para as coisas que, uh, que fiz há pouco tempo há alguns anos, já tenho muita vergonha Já, já. tens? Sim, ou não há uma vergonha que, ah meu Deus, vou me matar não, mas é assim um bocado... Já. Ah, uh. Um bocado, um bocado cringe, <risos> uh, sim, tenho, tenho, tenho algumas, mas algumas, pronto, algumas coisas já com alguns anos, consigo, ah, ok, pronto, isto aqui não foi uh, horrível, não foi mal de todo, uh, mas sim, em relação ao, ao último solo de stand-up, o processo de humanização em curso, uh, pronto, estreiei já há dois anos e foi, e estava a dizer em off, foi um bocado a uh, recuperação depois, de, depois da pandemia e depois da... De, de, um, Opa, oh, polémica toda da passagem de ano foi mesmo muito, muito, muito violenta. Foi uma coisa... Foste um... abaixo. Sim, estive em casa a chorar durante uma semana, não conseguia sair de casa, estava mesmo... Foi assim... Porque tornou-se... Foi, porque aquilo tornou-se... Foi para muito para além da passagem de ano, de, ou dessa polémica em si. Foi um ataque, assim, muito, muito, muito grande. Um, Procuraste ajuda? ameaças, sim, sim, sim. Uh, sony- uh, three- uh. uh, ameaças um, uh, de morte... Uh, foi assim uma cena, e depois, claro, ficassem os trabalhos, até... até foi assim uma coisa muito, muito difícil perder trinta mil seguidores no Instagram, etc. E terapia, procurar terapia. Sim, sim. terapia E é muito cont- importante. continuas? Não continuo porque não tenho dinheiro muitas vezes para fazer. Mas quando eu, quando eu voltar a ter a, condições financeiras, gostava de fazer terapia todas as semanas. Mas é uma fazer. questão
0: que, que, que importa também uh, claro, falar que é claro. o, o, o preço para uh, ter acesso a um psicólogo, um psiquiatra, ou o que seja a saúde, a saúde mental ou a, do, a doença mental. É uma, uma questão sim, que passou claro, a ser uh, uh, mais exposta e falada desde a pandemia, mas a maioria dos portugueses não tem Acesso, não têm dinheiro suficiente para ter acesso à, à terapia à psicológica e o SNS tem muito poucos psicólogos,
1: não é? Sim, repara como as coisas estão ligadas e aqui também peço aos nossos ouvintes que vão ouvir pessoas mais uh, que sejam especialistas na área, mas pronto, dando aqui os meus dois cêntimos, um, as coisas estão ligadas estão ligadas à desigualdade económica, não é? Estão, estão ligadas à uh, saúde mental, vai sempre deteriorar-se se não tiveres estabilidade na vida, se não tiveres. Uh, se estivessem com a corda uh, no pescoço para pagar a renda e as contas, se, se vires que não estás a conseguir uh, dar aos teus filhos aquilo os alimentos e, e os livros ou o que for
0: os bens que eles precisarem e, não é? e conta oh, também e... ter dinheiro para algum lazer para a é, saúde mental. É, Atenção é, é, que, essa, que essa isso é, outra. é importante. Nós temos que, nós temos e um que viver. círculo de, 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 de amigos, de afetos, então, claro que sim, uh, e, mas ter dinheiro para, para o lazer é importante e contribui para a saúde mental. Claro, Se nós, não nós houver temos... dinheiro
1: é mais complicado. Claro, nós temos que viver, não é sobreviver, não é? Não, não, nós não é suposto andarmos aqui todos na, na roda do hamster um, só, só para só, sermos só para, eficazes. Só para pagar e... as contas e para, para gerar lucro para os nossos, para os nossos patrões. E mas para, é a vida, de, é a vida de, de da maior muita, parte das pessoas. Por isso é que temos por um país onde as pessoas possam realmente viver onde tenham direito, o direito ao ócio o direito ao prazer, o direito ao tempo que os filhos, é, em, que os filhos não estejam sempre a fazer os trabalhos de casa e as, os, e as pessoas saiam do trabalho às sete para, para dar bem aos filhos um bocado à pressa para, para deitar, para acordar no outro dia às sete da manhã ou às seis da manhã para outra vez trabalhar e viver onde é que está, não é? Porque, uh, e a questão é o dinheiro está muito mal distribuído porque era possível as coisas serem diferentes, era possível as pessoas terem mais tempo um, para os seus filhos, para viver, para respirar e, e não estarem a trabalhar. É que ainda por cima trabalham estas, estas horas todas para receber misérias. E para depois, as latas e, de atum. Quer dizer, nós, nós vemos os, os bancos, nós, nós temos uma situação em que há cada vez mais gente que vive na rua, há cada vez mais gente completamente na merda e os bancos apresentaram todos juntos mil milhões de lucro. Isto, isto não é normal, não é? Isto, isto, isto não pode parecer normal. Um, nós olhamos e vemos cada vez mais a gente a viver em tendas e, o, e os, os bancos todos, um, com os créditos à habitação e com os lucros que estão, estão a fazer, apresentam este número. Isto, isto é completamente descabido numa sociedade que devia ser normal. É descabido, é mesmo, estou-me a rir, porque é, mesmo, é surreal que isto seja a nossa realidade.
0: Me importa questionar e, 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 e perceberem que sistema é que estamos a viver. Eu agora gostava uh, de, um, de pôr a ouvir um áudio e que depois o comentasses.
2: Olá, como é que estão? Uh, espero que esteja a correr muito bem a conversa. Uh, eu costumo dizer e vou repetir que namorar com o Diogo Faro está finalmente a dar frutos ao fim de dois anos e tal, porque começa a ser convidada para falar nos meus podcasts preferidos e Bernardo... O teu podcast foi o que eu mais ouvi ao longo deste ano, portanto estou muito feliz por estar a falar para aqui, por estar a falar sobre o Diogo, claro, que é esta pessoa linda, que devem estar a ouvir todos e e que diz sempre, o Diogo diz sempre que o maior talento dele é juntar pessoas, juntar pessoas que que não se conhecem, uni-las e fazer delas amigas e criar grupos e eu não sei se esse é o maior talento dele, porque o Diogo tem muitos talentos escondidos, e eu aproveito já para lançar este mote desta pergunta, que eu acho que pode ser muito interessante vocês explorarem talentos que as pessoas não sabem que o Diogo Faro tem, e são muitos. Mas, de facto, juntar pessoas eu acho que é um dos maiores, é uma das coisas que ele faz melhor na vida. Nós temos um grupo de amigos enorme, um, grupos do WhatsApp que começaram com 10 pessoas para, para ir fazer um jantar de Natal e de repente estão lá 40 ou 50 pessoas que falam diariamente, que debatem o estado do mundo, pessoas que vêm de diferentes fações políticas, pessoas que acreditam em coisas muito diferentes e em maneiras muito diferentes de mudar o mundo, mas que todas têm isso em comum, claro. Acho que isso pode ser interessante também saberem sobre o Diogo, que apesar das suas muito vincadas uh, opiniões que a que, a que temos acesso através das redes sociais dele e com as quais eu concordo na grande maioria, uh, o Diogo é uma pessoa muito aberta a falar com com gente que pensa diferente, eu acho que isso às vezes pode de facto não passar a essa imagem, mas uh, neste grupo ao qual eu me refiro, temos pessoas que acreditam em coisas uh, e que defendem coisas bem diferentes de da esquerda, na qual nós acreditamos, e que o Diogo acredita, mas isso não nos impede de dialogar e de tentar perceber o outro lado, eu acho que isso é é muito bonito de de observar, e e depois, pronto, acho que é isso, acho que sou muito grata a ter conhecido o Diogo, eu já acompanhava o trabalho dele há algum tempo, um, um, enquanto ativista, humorista, acho que esta discussão de se os, se os humoristas devem ter uma posição ou não um, sobre as questões políticas, se se devem posicionar, é uma questão do momento, não é? E muito importante, e na qual acho que o Diogo é muito focado sobre isso, um, e pronto, eu, acho, eu tenho muito orgulho nele, e tenho muito orgulho em que as suas posições sejam claras no seu trabalho, porque eu acho que a neutralidade não existe, e acho que ser neutro quase sempre é estar do lado errado das questões. Mas pronto, é só a minha opinião. Uh, e lançar aqui uma pergunta, que é... Se o Diogo nos pode deixar com uma receita do prato que já fez em mais deitos com mais pessoas. Uh, qual é, Diogo Faro, o prato que faz com que os teus deitos caiam sempre na tua conversa? E que tu consigas um, aquilo que tu queres nos teus deitos quer saber qual é essa receita? Partilha. Beijinhos...
0: Bom, temos aqui muita matéria, Diogo. Acabámos de ouvir a voz da atriz e encenadora Joana Brito Silva, a namorada do Diogo Faro, com quem ele contracena na peça Amor quer beijar mais pessoas no Vilaré vamos ouvir a resposta a todas estas questões colocadas pela Joana na segunda parte desta conversa vou querer falar deste seu talento em juntar pessoas, o que, já, o que é que já resultou desses encontros e quero que ele me revela alguns desses talentos escondidos que a maioria das pessoas desconhece, quero que ele fale sobre o, o, o que envolve a não monogamia uh, com consentimento e as regras que ele e a Joana estabeleceram para esta relação, como é que está a correr este espetáculo que é o reflexo de, 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 deste casal e do que estão a viver e claro, quero que ele revele a tal receita do prato que faz com que os seus deitos caiam sempre <risos> na sua esparrela eu ia dizer conversa, mas esparrela agora Isso é que prato Isso é foi esse que conquistou a Joana E outras tantas pessoas, consta que é um sucesso Eu próprio vou querer (risos) Aprender Fiquem desse lado para a segunda parte Desta conversa e vamos ver Para onde é que vai Que que promete assuntos suculentos E bem condimentados Ah, Boas cutas